0: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 66, übrigens eine besondere Folge, denn wir waren auf der Interschutz 2022 in Hannover und haben dort live auf der Bühne aufgenommen. Das heißt, ihr werdet in dieser Folge einige Hallgeräusche hören, das liegt einfach daran, dass wir auf einer Bühne standen und mit Live-Publikum performt haben. Wir hoffen, es stört euch nicht zu so sehr, macht nicht gleich die Lautstärke ganz so laut und dann wird das glaube ich auch ganz witzig. Also wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten wollen wir uns noch bei ein paar Menschen bedanken. Einerseits die Akon-Hochschule, die uns hier ja mit rangeholt hat, sowie die Johanniter Niedersachsen-Bremen mit ihren Haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Ihr habt uns wirklich tolle, tolle Tage bereitet. Vielen, vielen Dank für die tolle Aufnahme. Des Weiteren gilt der Dank natürlich auch dem Jonita bundesverband die uns hier auch mit unterstützt haben und mit dabei waren, mit denen wir auch in tolle Gespräche gekommen sind. Und der Benjamin Kobelt, der quasi als Manager für uns fungierte und uns auch ab und zu mal in den Hintern getreten hat, wenn wir nicht so schnell vorankamen, weil wir immer wieder mal aufgehalten wurden. Vielen, vielen Dank bei dir auf jeden Fall. Sorry an alle Kräfte, die vor Ort waren und mit uns gerne länger ins Gespräch gekommen wären. Wir hätten es auch wirklich gerne möglich gemacht, aber der Zeitplan war sehr straff und ihr habt ja auch gemerkt, was da denn so los war. Aber, soweit ich gehört habe, sehen wir uns demnächst vielleicht schon wieder, vielleicht muss ich sagen, weil es muss noch geklärt werden, auf dem Dreichbrand-Festival. Dort werden wir nämlich zwei Tage auch als Vollzeitarbeitskräfte arbeiten und äh, mit euch Menschen versorgen. Und ich hoffe, dabei kommen wir auf jeden Fall auch mal mit ins Gespräch. Last but not least, danke an all diejenigen, die uns natürlich da draußen auch besucht haben und mit uns endlich mal in Kontakt kommen konnten live. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Dann soll es jetzt auch losgehen. Viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Heute von der Interschutz 2022 in Hannover. Da sind wir wieder auf der Interschutz 2022, meine Güte, wir haben eigentlich einiges erlebt, wir sind nur zwei Tage da und wir hätten eigentlich Montag schon kommen sollen. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir uns damit ausgemacht
3: haben. Ja, war ein bisschen, wir haben uns ein bisschen selbst überschätzt, äh, muss man sagen. Tatsächlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass hier so ein, Au äh, ein Auflauf ist, also alle, die denken, dass das jetzt so von uns erwartet äh, worden wäre, ähm, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, äh, dass ich jetzt einen kleinen Muskelkrampf habe und nur noch so grinsend äh, die rumlaufen kann die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit so immer in die, in die Kameras lächle. Ähm, es freut mich natürlich oder es freut uns, dass äh, wir euch alle mal persönlich kennenlernen dürfen, dass wir generell irgendwie mal wieder Menschen äh, persönlich sehen dürfen, weil insbesondere im Podcast äh, bekommt man ja auch kein Feedback wie es jetzt zum Beispiel auf Instagram ist. Da sieht man ja wenigstens mal so ein Bild, wenn man irgendwie eine Nachricht kriegt. Aber ähm, auf, auf Podcasts ist das ja so, man redet irgendwie in die Welt hinaus und weiß gar nicht, hören das überhaupt Menschen? Ähm, interessiert das die Leute überhaupt? Was denken die dazu? Dann kommt man, äh, begegnet man hier Leuten, die sagen, wir hören es zum Einschlafen. Ist natürlich auch sehr äh, schön, immer in 15-Minuten-Stücken die ganze Woche durch. Wer ist schon mal eingeschlafen bei unserem Podcast?
0: Ja, aber das spricht für uns, ja.
3: Okay. Und wer hat da gerade gesprochen? Hat er gesprochen oder habe ich gesprochen, als du eingeschlafen bist?
0: Ja, weiß er nicht
3: mehr. mehr.
4: Ja,
0: ja. Ja. Nee, äh, für alle, die da draußen, die uns jetzt gerade hören, jetzt müssen wir mal zu den Leuten da draußen. Wir nehmen gerade hier live auf der Interschutz auf. Ne? Das haben wir sonst noch nie gemacht, äh, außer bei, äh, wir nehmen ein Podcast. Wir haben es einmal gemacht, aber ich habe es ver ver vermasselt mit der Technik. Ne? Ja, stimmt. Wir haben noch nie auf der Interschutz aufgenommen. aber Nee, ich meine jetzt auch so bei DocCheck, da haben wir schon mal versucht, live aufzunehmen. Hat nicht geklappt. Ja. Heute versuchen wir es, heute wird es klappen, genau. Ähm, wir waren auf der Interschutz, ich habe... Ich habe was vergessen, das, deswegen musst du noch zwischenmoderieren, weil ich habe die O-Töne gar nicht hier drauf. Ah, das ist eine, eine sehr gute äh, Sache, Christian. Also ich hab, deswegen renne ich noch mal los und du, stellst mal so, machst du, ja, du machst eine Fragerunde, nimm das mit. Das nimmt hier übrigens die Zuschauer auch, du schaffst das. Warum bist du hier auf der Interschutz? Also für die, die es nicht so ganz verstanden
3: haben, sie hatte Langeweile und dachte sich, dann fährt sie mal auf die Interschutz, okay. Ähm, wusste ich nicht, weiß nicht, ob das jetzt noch das perfekte Werbevideo für die Interschutz ist. Das heißt, du hast jetzt irgendwie nicht viel mit Rettungsdienst, Feuerwehr irgendwas zu tun, oder? Du bist ja ein ganz, ganz junger Zuschauer. Oh wei, er geht schon zurück. <lacht> Wer bist denn du? Jasper. Der Jasper, oh wei, der Jasper hat jetzt, äh, dem ist das ein bisschen zu viel. Gut, dann gehe ich weiter, aber ihr gehört zum Jasper, dann frage ich einfach mal dich. Ich bin der Lukas. Der Lukas. Und äh, du bist der Vater vom Jasper?
5: Ja, nee, nicht ganz. Der ist mitgebracht. Ah, verstehe.
3: Und ähm, du hörst auch unseren Podcast, oder?
5: Äh, ja, ich habe äh, alle Folgen durch, gerade heute Morgen erst die letzte gehört. Also bin sehr begeistert davon.
3: Sehr gut. Und du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bildtum. Ich rate jetzt einfach mal, wo das ist. Ich äh, kann sowas eigentlich nicht. Ich würde jetzt mal sagen Norden oder sowas.
5: Ja, ist nicht ganz schlecht, aber von hier aus südlich. Ist äh, Richtung äh, Hildesheim. Ein bisschen südlicher von hier und dann noch äh, ein Sto Stück weiter in den Süden, vor Harz im Grunde genommen.
3: Und wie lange bist du schon in der Freiwilligen Feuerwehr?
5: Seit drei Jahren jetzt ungefähr. Und macht noch Spaß? Ja, auf jeden Fall. Wie ist das so?
3: Habt ihr auch diese um drei Uhr morgens zur Ölspur rausfahren Einsätze, über die sich die Freiwilligen immer so beschweren?
5: Äh, wir hatten dies Jahr schon vier Einsätze.
3: Ja, das ist ja. Äh Hochfrequentierte Wache auf jeden Fall.
5: Ja, sehr wenig. Wir haben 150 Einwohner. Das ist ein kleines Dorf.
3: Das bedeutet aber quasi, wenn ihr das nicht machen würdet, würde wahrscheinlich eine Pflichtfeuerwehr gegründet werden müssen. Ne? Das bedeutet...
5: Also, wir sind äh, sehr, sehr stolz drauf, dass wir bei 150 Einwohnern immer noch eine freiwillige Feuerwehr stellen können.
3: Ja. Ähm, da gibt's ja einige Beispiele, ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast angesprochen, ich verlasse dich jetzt mal so langsam, ich hoffe, das war okay, ähm, dass es ja sogenannte Pflichtfeuerwehren gibt, also immer da, wo keine freiwillige Feuerwehr durch Personal gestellt werden kann, wird dann ähm, werden dann meist Männer oder ich glaube ausschließlich Männer ab, einer gewissen, äh, ab einem gewissen Alter und bis zu einem gewissen Alter verpflichtet, ähm, in die freiwillige Feuerwehr zu gehen und ähm, das ist natürlich für den einen oder anderen jetzt nicht unbedingt so das, was er sich vorgestellt hat und das ist das, was ich auch immer beim Rettungsdienst ähm, sage, also man diskutiert ja immer darüber, soll der Rettungsdienst jetzt in irgendeiner Form besser behandelt werden oder nicht und das ist typische an der Kasse vorlassen aber meine Argumentation ist halt auch der Rettungsdienst ist ja ein Job, der muss gemacht werden, also es gibt ja nicht die Option, dass man sagt, okay wenn sich keiner für den Rettungsdienst meldet dann lassen wir es einfach sein und deshalb finde ich genau wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, wenn Menschen sich dazu entschließen, für die Gesellschaft so einen äh, Beruf auszuüben und das auch noch dann vielleicht sogar freiwillig im Rahmen von, äh, von Ehrenamt, dann ähm, sollte man den Menschen schon irgendwie in irgendeiner Form entgegenkommen. Und ja, das äh, ist jetzt auch die perfekte Überleitung, entgegenkommen. Der Christian kommt mir nämlich jetzt entgegen, weil... Ja, Endlich! Endlich! Äh, ja, es war, es war eine harte Überleitung, aber äh, ich bin ein bisschen ins, ins Schwimmen gekommen, weil ich nicht mehr wusste, wo ich hinreden wollte. Ja, Christian, können wir dann jetzt endlich anfangen? Genau, aber genau so läuft es tatsächlich vor jeder Podcast-Aufnahme in echt. Also ihr hört ja immer nur, dass es losgeht, aber wir haben schon zehnmal aufgenommen. Zehn, einer hat nicht auf Aufnahme gedrückt, meistens ich. Dann äh, war das falsche Mikro und sonstiges und ich im Prinzip... Genau, also es ist chaotisch wie immer, aber... Das macht uns ja auch sympathisch, behaupte ich jetzt einfach mal, sag ich. <lacht> Einer nickt so, der Rest so, na, weiß ich nicht, ob das die sympathisch macht, eher sehr unprofessionell.
6: <lacht> Gut,
0: so, genau, jetzt nutzen wir wieder die Mikrofone, das Grüne legst weg und dann das Gute am Podcast ist, man kann
7: schneiden. Ja. ja.
2: Der Geräuschspiegel auf so einer Interschutz, der ist äh, schon enorm. Man hat überall irgendwas, wenn nicht Sirenen
0: laufen, dann irgendwelche Bands oder Podcaster, die irgendwas aufnehmen. Beziehungsweise auch ganz interessante Symposien, die wir hatten. Wir hatten ja gestern zum Beispiel auch ähm, das Symposium Herausforderungen für den Rettungsdienst. Äh, heute hier auch ganz viel. Wir hatten auch also schon die Hunderettungsstaffel hier, die hier auch einiges vorgespielt hat. Also so eine Messe lohnt sich wirklich mal, wenn ihr die Chance habt, auf die nächste Interschutz zu kommen. Dann kommt auf jeden Fall mal vorbei und tut euch das an. Ähm, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon Sonntag. Das heißt, da ist die Folge, da ist die Messe auch schon gesungen und wir haben uns heute auch mal auf den Weg gemacht und haben ein paar Leute, ganz interessante Menschen auf jeden Fall kennengelernt und zwar waren wir erst bei uns, bei unseren Nachbarn, nämlich bei Binz Automobile, das sind Hersteller für die Aufbauten von RTWs, korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, ist richtig und ähm, die haben uns was ganz Neues vorgestellt. Genau. Da hören wir doch einfach mal rein, was da so passiert ist.
3: Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Stand der Firma BINZ, ein Aufbauhersteller im Rettungsdienst, die Koffer bauen, der klassische RTW-Koffer, wo wir dann drin arbeiten. Und was mir jetzt hier direkt gerade ins Auge gestochen ist, dass es hier eine Selbstdesinfektion des Koffers gibt mittels UV-Licht. Wir haben jetzt hier einen Ansprechpartner von BINZ und der wird uns das mal ganz kurz erklären.
6: Das UV-Licht funktioniert, indem man in die Deckensystematik des Koffers, UV-Leuchten eingebracht hat, die es ermöglichen, dass man innerhalb von 10 Minuten 99,9 aller Viren und Bakterien, die sich im Fahrzeug befinden, letztendlich abtötet. Das klingt ja fast
0: wie ja, ein Eldorado für jeden Helfer, der diese Wischdesinfektion und Scheuerdesinfektion überhaupt nicht macht. Also ist es erwiesen, dass das funktioniert? Und wie ist das mit den Lücken, also unter der Trage, zwischen den ja, Schubladen, das, was wir eigentlich gar nicht so als Retter immer mögen, zu desinfizieren, aber es machen müssen?
6: Durch das Anbringen der Leuchten am Deckencenter und der gerichteten UV-Strahlung im Fahrzeug letztendlich wären auch Schubläden, Inhalte von Schubläden, Tragensysteme, Ecken, die sonst nicht erreicht werden können, auch mit dem UV-Licht über die Brechung der Strahlen erreicht. Er setzt natürlich nicht das Reinigen, aber das Desinfizieren in seiner Gesamtheit komplett. Und die Qualität des Faktors Mensch ist ausgeschaltet, weil immer die gleichen Maßnahmen zur Desinfektion an die Wand werden.
0: Wunderbar, das ist das nächste Ziel. Wenn wir die nicht mehr reinigen müssen, dann haben wir es, glaube ich, komplett geschafft, oder?
6: Das das wäre, wäre richtig, aber dazu fehlt uns ein bisschen die Folie, dass wir einfach einmal alles abziehen und dann wäre es erledigt. Die Desinfektionsthematik ist schon eine große, dass man zumindest diesen Faktor Mensch, der ja Plus oder Minus sein kann, dann auf ein Minimum reduziert und immer bei dem gleichen Standard bleiben kann.
3: Ist das auch etwas, was man nachrüsten kann? Weil jetzt rein prinzipiell sind da ja so zwei Leisten neben den Lichtleisten am Deckenpanel angebracht. Das sieht ja eigentlich erstmal so relativ trivial aus.
6: Also man kann es nachrüsten. Es gibt doch schon einige Nachfragen für das Nachrüsten. Es ist nachrüstbar. Das Problem ist nur, man müsste natürlich beim Nachrüsten einige vorbereitende Maßnahmen wie Stromverbindung zu den jeweiligen Türen und Klappen haben. Das ist doch recht aufwendig, so dass wir glauben, dass es eher immer in Neuanschaffung dann zum Einsatz kommt. Machbar ist eine Nachrüstung auf jeden Fall.
0: Nun äh, hat mir schon mal eine Folge über UV-Strahlen und die Schädlichkeit von UV-Strahlen. Kann ich mich einfach reinsetzen und die Türen offen lassen? Kann da irgendwas passieren? Gibt es Sicherheitsmechanismen? Ich denke schon, oder?
6: Also es gibt Sicherheitsmechanismen. Wenn die Türen geöffnet sind oder nur angeklappt sind, geht das System gar nicht aktiv dann ist das komplett so vorbereitet, dass es dann gar nicht erst startet. Ja? Und ähm, es ist so vorgesehen, dass wenn man das System drückt, die letzte Türe offen ist und man hat dann eine Minute zum Verlassen des Innenraums und die Türe muss geschlossen sein. Wenn die nicht geschlossen ist, geht das System nicht aktiv.
3: Also für alle, die sich jetzt gefreut haben, dass sie sich das Sonnenstudio sparen konnten, das ist leider nicht möglich. In diesem Sinne vielen Dank für das kurze Interview und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob wir
0: das auch bald endlich mal auf dem RTW haben. Danke Matthias Kriegert von Binz. Herrlich. Oder? Also endlich nicht mehr desinfizieren, das wäre toll. Zumindest also für alle, die sich nicht so im Rettungsdienst auskennen. Normalerweise, wenn wir Corona hatten, MRSA, TBC-Patienten, also wo man nicht gerne dann nochmal auf der Liege liegen möchte, nicht bevor, bevor die nicht gereinigt ist, da müssen wir den kompletten RTW desinfizieren. Das heißt, jede Lücke, jedes Gerät wird rausgenommen, komplett auseinandergebaut, desinfiziert. Das dauert manchmal eins bis auch anderthalb Stunden. Da muss das Ganze trocknen. Im besten Fall macht man eine Zwei-Eimer-Wisch-Desinfektion. Das heißt also mit klarem Wasser nochmal nachspülen. Und und dann ist so ein Rettungswagen äh, immer bereit. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das zu Corona-Zeiten dann war, teilweise war. Da haben wir das täglich zwei, dreimal gemacht.
3: Vor allem, es ist ja eine Kritik, die ich dann sehr häufig übe. Es gibt ja so Modelle, dass man sagt, wir haben Infektionsschutzrettungswagen. Also ein Rettungswagen soll den ganzen Tag nur infektiöse Transporte fahren. Und ich halte davon nicht viel, denn ich... Ich kenne ja die Rettungsdienstler so ein bisschen oder ich kenne mich ja auch selber. Den RTW, den putzt man dann einmal, den putzt man dann noch ein zweites Mal und ich glaube, mit jeder Infektionsfahrt am Tag wird dann einfach die Qualität der Desinfektion immer schlechter. Und insofern finde ich es gut, wenn man so automatisierte Mechanismen reinbringen kann und sowas dann ähm, allein schon als, als Grundverhaltung hat, einfach weil es ja äh, so ist, selbst ob... Auch wenn wir eine Wochendesinfektion machen, wenn man dann mal Abstriche nimmt, das ist ja leider nicht so, dass da irgendwie rauskommt, dass da gar nichts ist. Oh. Bei den Abstrichen, die da genommen werden. <lacht> ich ne? sehe
0: schon die E-Mails wieder auf uns Wie kann er sowas behaupten? Genau. Ich wisch da aber, das immer ganz toll. Aber das ist ja
3: in, in zehn Minuten ist das ja erledigt und es erspart es natürlich nicht. Darauf hat er aber explizit hingewiesen, nicht die Scheuer wisch desinfektion ja? Also es löst sich jetzt nicht auf einmal alle Fremdpartikel lösen sich da jetzt nicht auf. Und wie gesagt, Sonnenstudio für den einen Retter, der vielleicht daran interessiert ist, ist es auch nicht, denn wir verwenden ja im Sonnenstudio UVA-Strahlen und das sind die sehr ungefährlichen UVC-Strahlen, die übrigens schon von der Ozonschicht abgehalten werden und
0: ähm, ja, aber cool einfach mal zu sehen, dass da nochmal Innovation kommt. So, auf jeden oder? Fall, ja. Deswegen, also wäre es schon schön, wenn das noch weiterentwickelt wird. Vulkanisieren eines RTWs, also dann ist wirklich alles weg, aber das kriegt man leider nicht hin. Ja? So wie im ja, Backofen, und der so dann 500 Grad, dann ist auf jeden Fall alles da drinnen weg. Wird das ist aber auch das, was ich ja
3: immer gesagt habe, weil es ja dann immer heißt, ja, der Rettungsdienst, der hatte weniger Einsätze, der hatte weniger Einsätze. Also im Krankenhaus, ich weiß, jetzt gibt es natürlich nicht für jedes Krankenhaus, aber die meisten Krankenhäuser ähm, haben ja wirklich Putzkolonnen die nach einem infektiösen Patienten in den Raum kommen, den Raum aufbreiten. Im Rettungsdienst bedeutet ein infektiöser Patient, den du abgegeben hast, jetzt geht die Arbeit weiter, weil jetzt heißt es auch im Hochsommer dann sich wieder reinschwingen und das ganze Auto putzen. Und deshalb finde ich das eben sehr gut, dass es da solche ähm, Möglichkeiten gibt, um so den Helfern etwas entgegenzukommen.
0: Also wenn die Retter mal draußen vor der Garage stehen und in der RTV bei äh, keine Ahnung Carwash oder sowas dann reinigen, dann ist das wahrscheinlich so eine Abschlussdesinfektion. Äh, so versuchen wir uns das Leben zumindest schön zu machen mit Desinfektion. Es muss einfach sein. Letzten Endes findet man es aber auch gut, wenn es dann wieder ein bisschen besser riecht als vorher.
3: Also ich finde das immer sehr unangenehm. Es gibt immer so Kollegen, die drehen einfach das, bei der jeder D sieht das Radio irgendwie auf 200 Prozent auf <lacht> und meinen dann, dass sie müssen eine Party veranstalten. Ich kriege dann immer die Krise. So. Ich kann mir das Putzen nicht einfacher machen, wenn ich dabei
0: äh, Musik höre irgendwie im Radio, oh, nee. ja, auf voller nee. Dusche. Wer, wer von euch putzt gerne bei Musik? Ja, also es heben fast alle die Hände. Ich glaube, du bist sehr, sehr allein auf dieser Welt. ist
3: Studie. Kann <lacht> natürlich sein, dass jetzt hier nur die Gruppe sitzt, die gerne bei Musik putzt. Aber, ähm... Das Ding ist ja, das macht ja immer der Kollege, der hinten ist. Ja? Aber ich putze dann vorne und ich habe danach einen Hörsturz.
0: Ach so, deswegen. Der ja. macht es ja so laut,
3: damit der hinten was hört. Ja, ja.
0: ja. Ähm, wir waren heute auch bei anderen Kollegen, nicht bei den Joniten, sondern beim ASB aus einem ganz, ganz besonderen Grund. Darüber haben wir schon mal in einer Folge geredet. Und zwar geht es um unseren Kollegen Tim. Tim äh, lernt gerade den Notfallsanitäter und hat eine ganz schreckliche Diagnose bekommen, nämlich Leukämie, also Blutkrebs, und versucht jetzt mittels eines Stammzellen, einer Stammzellenspende einen Zwie Zwilling zu bekommen, einen genetischen Zwilling. Deswegen findet heute auf der Messe, also heute Freitag und am Samstag, eine Typisierungsaktion am ASB-Stand statt. Für alle, die, die jetzt hier sind und die Möglichkeit noch haben, können sich da gerne melden, äh, um Tim eben zu helfen. Wir hoffen, dass äh, da jemand gefunden wird. Ähm, ist ganz einfach, ein paar Stäbchen rein, hat gar nicht lange gedauert. Wir haben es auch gemacht. Wir haben es auch gemacht und äh, hoffen, vielleicht, vielleicht sind wir ja... Der oder diejenigen, die die, die, die äh, ihm helfen können. Ja? Und da haben wir auch mit jemandem von der NKR geredet. Das sind nämlich diejenigen, die das Ganze mit begleiten und unterstützen. In Hannover gab es eine Riesenaktion. Aber lasst sie noch einfach mal selbst erzählen. So, wir sind jetzt äh, hier am Stand des ASB und die NKR ist hier. Mit äh, NKR, mit, damit können einige noch nichts anfangen. Die meisten kennen ja nur das andere Pendant. Es geht um Tim. Darüber haben wir schon in unserem Podcast geredet. Er leidet an Leukämie und sucht jetzt seinen genetischen Zwilling. Und ihr macht heute und morgen eine Typisierungsaktion. Das heißt, heute ist Freitag. Äh, wie läuft das? Und vor allen Dingen, wie lief es letzte Woche schon in Hannover?
4: Heute lief es gut an. Es ist gerade mal 10.35 10 Uhr. Wir haben schon die ersten Typisierungen vorgenommen. Interviewer inklusive. Dankeschön. <lacht> Oder Podcasting. Ja, wir waren auch mit dabei. Drei Stäbchen rein, aber es ging so einfach. Genau, ganz easy. Ähm, Hannover letzte Woche Sonntag war mega. Über 1000 Typisierungen Der Kröpke ist der größte Platz in Hannover. Der wichtigste Platz in Hannover war proppevoll. Ähm, die Hilfsbereitschaft war grandios, großartig. Also, ja, ganz, ganz toll. Ganz großes Zeichen der Hilfsbereitschaft und Solidarität für Tim, aber auch für alle anderen Patienten.
0: Wenn unser Podcast rauskommt, ist die Messe schon vorbei. Wo kann ich mich trotzdem noch typisieren lassen, wenn ich da helfen möchte und heute nicht auf der Messe war? Ja, wenn die Messe gelesen ist,
4: einfach auf www.nkr.live live, live L -I -F -E, gehen und ähm, sich dort an Typisierungssets ganz einfach online anfordern. Das schicken wir kostenlos per Post zu. Einfach den Abstrich zu Hause machen, zurückschicken und schon ist man im großen Pool der potenziellen Lebensretter. Wenn ich jetzt der Zwilling wäre, ja. wie würde ich angeschrieben werden? Wie, was läuft danach? Wie, wie funktioniert das? Wenn es tatsächlich so etwas ist, dass jemand als Spender in Frage kommt, dann schießen wir aus allen Kanonen, die wir haben, um den Spender auch schnellstmöglich zu erreichen, um die nächsten Schritte zu machen. Schritt 1 ist dann immer eine, eine Blutuntersuchung. Die sogenannte Bestätigungstypisierung, der wird nur gegengecheckt, ob die Merkmale, die bei der Ersttypisierung, also bei dir zum Beispiel heute, im Labor ausgewertet wurden, auch wirklich stimmen werden noch ein paar Blutparameter bestimmt und ähm, ja, anschließend kann es halt tatsächlich sein, dass man jedem anderen Menschen das Leben rettet.
0: Da freuen wir uns drauf auf jeden Fall, wenn das alles so funktioniert und dass der Zwilling gefunden wird. Ich selbst kenne das auch, ich habe einen Klassenkameraden gehabt, da hat man einen gefunden yes. und das ist natürlich super. Ne? Also nur das hilft größtenteils. Man versucht ja gegen Leukämie auch so anzukämpfen, aber ohne diesen Zwilling klappt es einfach nicht, stimmt's?
4: Genau, wenn bei Leukämie, weil auch bei vielen anderen Erkrankungen nichts mehr hilft, eine Stammzellspende die einzige und letzte Chance für die Patienten, die Krankheit dann doch noch zu besiegen. Wunderbar. Wir packen den
0: Link nochmal in unsere Show Shownotes, damit die Leute draufklicken können und hoffen auf jeden Fall, dass wir euch da ein bisschen unterstützen können und vielleicht sind wir es ja auch. Wer weiß. Auf genau. jeden Fall, wir würden uns freuen. Vielen Dank, Martin. Wir danken euch. Ne? Dankeschön. Wunderbar. Ja, also eine tolle Aktion. So viel Hilfsbereitschaft schon allein in Hannover und wenn wir jetzt noch ein paar mehr erreichen, die in ganz Deutschland helfen, dann hoffentlich finden wir den nächsten passenden Spender oder oh, die Spenderin.
3: Ja, ich hab, muss sagen, ich habe ja, hab ja lange gewartet, bis ich mich dann auch typisieren lassen, einfach weil ich genau auf solche Aktionen gewartet habe. Ich war dann einfach nie so der, der sich das einfach bestellt hat, aber jetzt würde ich das nicht mehr so machen. Also ich kann jedem nur empfehlen, das zu tun, denn auch meine, man glaubt es nicht oder man denkt ja immer so, das betrifft einen nicht oder das ist immer so ganz fern, aber ich bekomme wirklich nicht wenige Anfragen auch täglich eben von ähnlichen Aktionen überall in Deutschland. Ich sage den Leuten, aber es tut mir wirklich schrecklich leid, ich kann nicht jede Anfrage teilen, weil sonst ist der Account wirklich nur noch für Anfragen, für Typisierungsaktionen da. Das ist jetzt natürlich eine absolute Herzensangelegenheit, weil es ein Kollege ist. Deshalb ähm, kommt allen Menschen da entgegen und lasst euch typisieren, auf jeden Fall. Und wenn es nur hier ähm, auf der Interschutz ist, die Möglichkeit besteht ja, insofern... Macht das, wenn ihr es noch nicht getan habt. Tut nicht weh, ist super easy, ist so ein bisschen wie Zähnebürsten.
0: Ich habe mich auch heute, heute Morgen so gefühlt, ein ah, ja. zweites Mal Zähnebürsten. Da saß man erst
3: morgens genau leicht verschlafen da am Typisierungsstand und hat sich so ein bisschen diese Wertebräuchchen da. Ja, ja, auf jeden Fall,
0: macht das, macht das. Und äh, Tim, falls du zuhören solltest, dir alles, alles Gute. Wir hoffen, dass du bald wieder auf den Beinen bist und uns dann mal mit Blaulicht begrüßen kannst. Würde uns ja. auf jeden Fall freuen.
3: Ansonsten, ähm, ich muss sagen, es ist ja gar nicht so viel Rettungsdienst auf der Interschutz. Ich war ja überrascht. Ich meine, es ist natürlich irgendwo eine Feuerwehrmesse und wer Feuerwehr mag, der kommt ja hier voll auf seine Kosten, würde ich mal sagen. Aber ich war dann doch überrascht, wie wenig Rettungsdienst hier ist. Also wir haben uns auch schwer getan, wir dachten uns, wir gehen jetzt einfach mal durch die Gegend, dann kommt man hier ins Gespräch, da ins Gespräch. Aber irgendwie mussten wir lange suchen, bis wir mal irgendwas gefunden haben, was jetzt hier für den Podcast relevant sein konnte.
0: Ähm, wusstest
3: du das, dass das so überlassen ist?
0: Nee, ich dachte eigentlich aber auch, die Interschutz wäre mehr Rettungsdienst. Aber Interschutz heißt nun mal eben, dass es zwischen den, äh, den ganzen... Ja, ähm, Organisation hin und her geht, beziehungsweise hergeht. Ähm, als aber schon die ersten da waren, wurde gespoilert dann wurde auch gesagt: Du, Christian, hier ist ganz viel Feuerwehr. Finde ich interessant, ganz ehrlich. <lacht> ja, ich genau. ich, ich es
3: war auf keinen einzigen Feuerwehrstand, aber findet das auch. ich habe
0: mir schon einiges angeguckt ich bin da sogar was noch vorbeigelaufen, sagen, als ich da so geguckt habe. Was, hab, was hast du denn, denn so gemacht? Ich habe mir einmal die Teleskopleiter angeguckt, die Ach, wir da ja. waren, obwohl ich die auf der Florian-Messe doch weitaus interessanter fand. Ah, weil du drauf äh, warst. Dann natürlich bei Rosenbauer, da kommt man ja gar nicht dran vorbei, nochmal die Hybridautos, die Hybrid-Fahrzeuge war beim Deutschen Feuerwehrverband, habe mich da noch nochmal informiert, aber der, ich bleibe beim Rettungsdienst. Also ja. Feuerwehr ist schon toll. Ich muss sagen, ich finde auch ja. das auf
3: solche, also solchen Messen also generell ja immer sehr spannend, wenn man mal nach Marktanteilen geht und sagt, die Einsätze jetzt, die es so gibt zum Schutz von Menschenleben, das ist jetzt so der Markt, und wir gehen nach Marktanteilen, dann könnte man ja glauben, dass irgendwie 90% der Einsätze Feuerwehreinsätze wären. Zumindest wenn man sich anschaut, was hier alles an Feuerwehr aufgefahren wird und irgendwie nur 10% Rettung sieht. Aber es ist ja genau umgekehrt, das ist okay. das Paradoxe. Ne?
0: Ja. Genau, richtig. Aber äh, die Mitglieder sind mehr Feuerwehr. Das muss man auch mal ja, sagen. Es,
3: ich auch, war überrascht, ich, bin hier, ich kannte hier teilweise kein einziges Dorf, wo hinten drauf stand, freiwillige Feuerwehr sowieso.
0: Wir also, ja. ähm, ja, haben hab hier auch zum Beispiel Öpenich. Die freiwillige Feuerwehr sitzt hier auch gerade mit im Publikum und hört sich das mal an, was die du Retter so Wüsste ich, so ich jetzt auch schon wieder nicht, wo das ist. Wo ist Ulpenich? Wo liegt das? Bei Köln. Und das kennst du oh, nicht. Ja, Ja, schön. Oh, wunderbar. Geografie, <lacht> sechs Sätzen. Fährt der Zug bestimmt immer nur dran vorbei, das ist das Problem. Falls du wissen möchtest, wie es nach Ulpenich geht, habe ich ein tolles Programm für dich, nämlich Rescue Track. Ah, oh, das ist ja eine super Überleitung. Ah, das war, toll, die gefällt dir jetzt mal. Wow. Christian war vorhin im Garten
3: Eden, weil er hat Rescue Track ausprobiert. Ich kenne Rescue Tracker ja ein bisschen, ich habe aber auch ein paar neue Features kennengelernt und bin mal wieder begeistert, wie, wie, wie krass Rescue Track einfach ist. Also ich habe das auch dem Entwickler gesagt, wir haben ja mit dem äh, mit dem Geschäftsführer gesprochen, dem Daniel Korn, der uns auch gleich Rede und Antwort steht. Und ich sagte zu ihm, das Problem ist, glaube ich, bei Rescue Track, ihr habt so eine riesen Lücke geschaffen zwischen dem, was aktuell ist und zwischen dem, was möglich ist, dass irgendwie diese Lücke, also diese Brücke zu schlagen, extrem schwierig ist für den Endanwender. Also, ähm, du hast ja gesehen, allein wie er das ja eintippt. Zehn Finger schreiben kann, jetzt zehn Finger tippen und, äh, das ist ja einfach ein hoch innovatives Produkt.
0: Also für, ich glaube so als Spoiler, Rescue Track ist wie das Google für den Leitstellendisponenten. Ja? Es korrigiert dich, ja? es weiß, was du möchtest, auch wenn du nur Blabla Naja, oder das nicht ganz. aber ähm, auf jeden Fall kann es dir sehr gut helfen und auch den Rettern vor Ort, die vielleicht nicht so ortskundig sind wie Louis mit Ölpenich. Ja, wir hören genau. mal rein.
3: Ja, wir sind jetzt hier gerade bei Rescue Track am Stand. Äh, eigentlich sehr unscheinbar. Hier stehen nur, in Anführungsstrichen, nur, ich glaube, sechs Navigationsgeräte und zwei, drei Bildschirme. Ähm, Rescue Track assoziiert man ja eigentlich nur mit, äh, mit Einsätzen, die aufs Navi kommen und mit Luftrettung. Ist das alles, was sich hinter Rescue Track verwirkt? Wir haben jetzt hier gerade den Geschäftsführer Daniel Korn.
8: Hallo? Ja, also ich freue mich hier auf den Hinterschutz. ist doch einiges los. Viel feuerwehrlastiger als sonst mit den Rettungsdienstmessen, bei denen wir sind. Das ist eine schöne Sache. Und da merkt man vielleicht schon, wir sind ja auf einer Feuerwehrmesse und auch hier ist Rescue-Track. Also es ist mehr als der Rettungsdienst und auch mehr als die Luftrettung. Rescue Track ist eine Herstellerunabhängige und offene Plattform die verschiedene Teilnehmer eines solchen Einsatzes versetzt. Das fängt an natürlich mit der Leitstelle, bei der wir Anruferlokalisation machen, unterstützen mit beispielsweise SMS-Ortung der Entscheidung, welches Einsatzmittel das nächstgelegene ist am Einsatz oder das am besten geeignete. Dann geht es natürlich ins Fahrzeug, das ist sicherlich der Bereich, der am weitesten bekannt ist, in dem die Einsatzdaten noch übermittelt werden und dann jetzt neuerdings auch mit einem Blaulichtrouting geführt werden. Dabei führen wir beispielsweise gegen manche Einbahnstraßen, zum Beispiel wenn ein Bus in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fahren darf, dann tun wir das, wir nehmen Autobahnbehelfsauffahrten, wir führen über Waldwege. Aber dort hört der Einsatz noch nicht auf. Wir haben die Möglichkeit, hier dann in einem Versorgungsnachweis Kliniken mit einer Echtzeitverfügbarkeit der einzelnen Einrichtungen anzuzeigen, der Besatzung die Kompetenz zu geben, entscheiden zu können, wohin sie möchten, dort eine Krankenhausvoranmeldung zu machen. Aus einem unklaren Notfall wird auf einmal ein ACS eventuell. Ich suche mir eine ein Herzkatheterlabor in der Umgebung und lass mich dann dorthin routen. Dort im Krankenhaus ist auch Rescue Track, wir sehen, wann der Patient ankommt, wir haben rudimentäre Informationen, die vielleicht angereichert wurden, auch über die Patientenversichertenkarte, die eingelesen wurde vor Ort in der Besatzung, die schon virtuell angekommen ist in der Klinik. Dort wird die Patientenakte angelegt. All das erhöht die Asynchronität und das ist das, wo wir hin möchten. Digitalisierung ist mehr als nur Papier auf Bildschirme zu bringen, das heißt auch Prozesse ändern. Und diese asynchrone Kommunikation ist das Essentielle. Ich erfasse Daten dann, wenn sie verfügbar sind. Ich konsumiere sie dann, wenn ich sie benötige. Und das ist eigentlich diese ganze Essenz. Weiter geht es hinten raus, dann irgendwann. Ich habe eine Abrechnung, aber die passiert unabhängig davon. Ich muss keinen Zettel nach dem Einsatz schreiben. Die Daten gehen dann zur Abrechnung, wenn jemand bei der Abrechnung sich darum kümmert. Jetzt, was ich sehr interessant finde, ist dieses ähm,
3: Blaulichtrouting. routing Du hast vorhin ja so ein paar Beispiele gezeigt, dass zum Beispiel ein normales Navi jetzt einen Weg vorschlagen würde, der zum Beispiel deutlich länger ist, weil das normale Navi denkt, man kann da nicht durch. Und äh, was ich aber trotzdem sehr interessant fand, war, dann hat der Christian immer so beispielshaft äh, einen, einen Einsatz gemacht und sagte, ja, wir fahren ja immer, also Rescue Track hat dann äh, eine... eine ja, glaube ich, zweimal abbiegen oder so geroutet, etwas außenrum, sagen wir mal. Und er sagte, ja, wir fahren dann immer so, das ist zwar eine Schnellstraße und da muss man da links abbiegen, wo man eigentlich auch nicht links abbiegen darf, aber so fahren wir, das wäre dann schneller. Und da hast du was sehr Interessantes gesagt, nämlich zum Thema schnellster Weg und bester
8: Weg. Ja, in der Tat. Also man spricht ja meistens, wenn man unterscheidet von einer kürzesten Route und einer schnellsten Route, wir suchen nach der besten Route. Das ist jetzt ein abstrakter Begriff. Die schnellste Route ist eventuell mit Risiken verbunden. Und ich möchte die beste Route, und das ist die, die schnell und sicher ist. Sicher ist es, wenn ich Risiken vermeide. Dazu gehört zum Beispiel das Abbiegen auf einer Straße, auf der zwei durchgezogene Linien sind, wo ich durch den Gegenverkehr muss. Eine Abbiegebeschränkung ist nicht ohne Grund da. Wenn es signifikant schneller ist, dort zu fahren, dann routen wir dort. Wenn es eine Alternativroute gibt, die sehr ähnlich schnell ist, dann vermeiden wir dieses Risiko. Das gleiche gilt beispielsweise für Bahnschranken. Ich weiß nicht, ob sie zu sein wird. Wenn ich mit einer Minute Umweg eine Alternative fahren kann, die keine Bahnschranke benötigt, dann fahre ich außen rum.
3: Und ein Thema, was äh, tatsächlich auch immer sehr oft gefragt ist, ist ja das Thema, was ist denn eigentlich, wenn ihr nicht wisst, äh, wo ich bin? Also wenn selbst das phonetische Matching, der Christian hat es ja von ja auch schon ausprobiert, ich habe ihm einfach mal einen Begriff gesagt, er hat es reingetippt und das Programm hat direkt erkannt, was er meinte. Oder... Ähm, auch ein schönes Beispiel war, dass es in Rostock zwei Parkstraßen gibt und ähm, eine befindet sich in der Nähe eines Strandes und mit der Zusatzinformation Strand weiß Rescue Track direkt welche Parkstraße gemeint ist. Aber wenn das jetzt alles versagt und ich jetzt geroutet oder geortet
8: werden muss, wie funktioniert das dann genau? Ich kann die Mobilfunknummer und über Mobilfunk passieren ja die allermeisten Notrufe heutzutage, einfach eingeben. Ein RescueTrack kann eine SMS senden, das heißt der Notrufende muss nichts vorher installiert haben. Er klickt auf einen Link, den er von RescueTrack dann bekommt und übermittelt dann seine aktuelle Position und kann dann auch Bilddaten zur Leitstelle übermitteln, worüber man dann als Disponent vielleicht auch noch wertvolle Informationen bekommt, die man vielleicht gar nicht abgefragt hätte.
3: Ja, also ich glaube, Christian und ich können sagen, nachdem wir jetzt hier waren, es wäre schön, wenn das endlich mal äh, kompletten Einzug in die gesamte Gefahrenabwehr äh, erhält. Wir danken dir auf jeden Fall, Daniel, für den ganz kurzen Einblick und Gerne. hoffentlich bis bald.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Das hätte ich mir aber auch gewünscht. Also wirklich, da war ich verliebt drin. Ja? Ähm, wir haben zwar schon ein interessantes Navigationsgerät drauf, das führt uns schon an den meisten oder zu den meisten Sachen sicher hin, aber das war nochmal. Ein, ein Level Christian war in also, seinem persönlichen absolut. Himmel. Ja. absolut. Eine Technik aber ohne Ende. Man muss halt auch sagen, dass was
3: Rescue Track halt macht, ist, also es gibt ja auch viele Leitsysteme, die unterstützen eine georeferenzierte Alarmierung. Allerdings gibt es keine Schnittstelle vom Leitsystem ähm, zum Fahrzeugnavi. Also für die, die jetzt vielleicht nicht wissen, wie das läuft. Aber ich tippe zum Beispiel eine Fahrzeugadresse noch selbst ins Navi ein, wenn ich sie nicht kenne oder schaue im Stadtplan. Und es hat für mich natürlich bringt es nichts, wenn das Leitsystem weiß, welches die schnellste Route wäre, wenn ich das nicht weiß, was diese Route ist. Also man kennt ja die Rettungsdienstler, die glauben ja immer, dann sie kennen doch alle die allerschnellste Route. Christian fing ja auch schon so an, als Rescue-Track dann einen Weg vorgeschlagen hat, ja, wir würden aber in echt jetzt da nochmal links und da nochmal rechts. Und ähm, das ist natürlich doof, wenn das dann doch länger dauert. Und das Leitsystem aber aufgrund dessen ein anderes Fahrzeug aus dem Vorschlag genommen hat, das dann vielleicht nach Route schneller gewesen wäre. Deshalb ähm, ist das dieses typische Beispiel von sich weg digitalisieren voneinander. Ich habe die eine Komponente, die ist digitalisiert. Ich habe ein gutes Einsatzleitsystem und ich habe die andere Komponente. Das ist ein neuer RTW, aber ich schaffe es nicht, eine Schnittstelle zu schaffen, sodass ich die Informationen, die ich aus dem Leitsystem gewinne, adäquat auch auf das Fahrzeugnavi bringe. Und ähm, das ist halt äh, ja, schade dann irgendwie. Ne? Ja, ja. Und, aber das also, kann Rescue ja checker Ja,
0: Digitalisierung spielt eine ganz, ganz große Rolle im Rettungsdienst. War auch eine der Herausforderungen, die wir gestern angesprochen hatten, gerade auch das vom Papier auf, auf, auf ein Tablet bringen. Äh, wir sind gerade in so einer Umstellung bei uns. Sebastian. Ihr habt auch noch Papierprotokolle. Ich weiß nicht, wer arbeitet hier? Arbeitet jemand in der Rettung bei euch hier? Ah, sieht noch recht jung aus. Eins, zwei, drei. Wer schreibt schon digital auf so einem Tablet rum? Ja, so richtig mit Tippen. Nicht mit äh, Stift schreiben, sondern ja. Und? Ja? Nein? Eher nicht so? Perfekt, ja. Weiß die Klinik auch schon Bescheid, bevor ihr kommt? Also könnt ihr es schon vorher in die Klinik schicken? Ja, mit Ivina und so weiter funktioniert das schon. Eigentlich genial, ne? Also wenn die Klinik schon weiß, was los ist, kannst du schon was vorbereiten? Eigentlich nicht genial, sondern
3: einfach äh, sehr, äh, sehr logisch. Das ist jetzt super. irgendwie keine... Äh keine Hexenwissenschaft, aber das fand ich auch dass gestern kam jemand und sagte, Luis ich muss dir jetzt mal ganz dringend was sagen ja, wir in Bayern wir haben das so, dass alle Fahrzeuge werden getrackt und wenn ich aus meinem Dorf mit dem RTW nach München fahre dann sieht der Disponent mich in München und er kann mich für einen Einsatz dann in München disponieren, wenn ich die 1 drücken würde also genau das, was wir ja sagen, was Sinn machen würde das ist wohl in Bayern tatsächlich möglich einheitliche RTWs, er sagte, das wollte ich dir jetzt einfach mal sagen, wir haben das alles in Bayern und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es woanders nicht so ist und ähm, das äh, ist natürlich dann wieder dem föderalistischen System geschuldet. Rettungsdienst ist überall
0: anders. Also als Klassiker. ich in den Landkreis gefahren bin, habe ich fünfmal auf Sprechwunsch gedrückt. Und also nicht äh, auf mich, sondern Ja, ja. Und habe dann die Leitstelle tatsächlich angerufen dort und gesagt, hey, Jungs und Mädels, wir wollten mal mit euch sprechen. Ja, das haben wir gesehen. Aber wir können nicht drauf zugreifen. Wir können das nicht. Also wirklich so einfachste Sachen, die tatsächlich noch nicht möglich sind. Und wer dachte, der Rettungsdienst ist schon super digitalisiert. Also wir stehen da wirklich noch am Anfang. Da ist weitaus mehr möglich. Rescue Track hat es äh, vorgezeigt und viele, viele andere. Zum Beispiel Pulsation ähm, und andere Systeme, die übrigens in Halle 16 gut vertreten sind. Guckt euch einfach mal an, was möglich ist. Und falls ihr glaubt, das gibt es schon im Rettungsdienst, nur in sehr wenigen. Also
3: ja insbesondere Rescue Track ist ja so wirklich so die, Feature, äh, die ja. Future Zukunft. Und was ich sehr cool fand, das hat er uns gezeigt, es gibt so eine Coverage Map. Das haben die jetzt in mehreren Leitstellen integriert. Und zwar ähm, können die aufgrund der aktuell verfügbaren Rettungsmittel, kann man sich live anschauen, welche... Gebiete im äh, Einsatzgebiet unterdeckt sind und unterdeckt sein werden und ähm, dann hat man auch einen Algorithmus, der aktiv quasi vorschlägt oder empfiehlt ein Rettungsmittel in einen bestimmten Bereich zu verlegen. Also wovon natürlich jetzt äh, der Geschäftsführer von Rescuejack träumt, ist so ein amerikanisches System. Die Fahrzeuge haben acht Stunden Schichtsystem und werden den ganzen Tag einfach nur mobile Wachen von A nach B verlegt. Natürlich der Albtraum eines jeden Rettungsdienstlers, aber ähm, da sieht man dann auch wieder den großen Spagat den man dann auch in puncto Digitalisierung machen muss zwischen dem, was man machen kann und was sinnvoll ist und zwischen dem, was arbeitnehmerfreundlich ist und ähm, ich glaube, jeder kein Rettungsdienstler, wenn du dem sagst, hör mal, Wache gibt's nicht, du nimmst dir nur deinen Erdwin, fährst den ganzen Tag durch die Stadt. Äh,
0: ja, fand glaub, ich super spannend, also auch diese Live-Karte eben, welche Ge Ge Gebiete überhaupt abgedeckt sind, das ist was ja, Gebiete abgedeckt sind. Ähm, oh Gott, wenn man das auf Deutschland mal anwendet, wir haben ja schon einige Dokumentationen gesehen über welcher Rettungs... Also dieses Geräusch war sehr interessant. Das war der Esoterik-RTW, äh, glaube ich, gerade vom ASB. Ähm, welche Gebiete abgedeckt sind? Und wenn man das auf Deutschland mal projizieren würde, dann glaube ich, äh, wird das doch noch sehr mau aussehen, weil wir kriegen manche RTWs teilweise unter 20 Minuten gar nicht irgendwo im ländlichen Bereich hin. Und, äh, genau. Aber wenn man abwarten. das
3: jetzt wieder kombiniert mit einer Prognose, dass du weißt, dass in einem unterdeckten Gebiet auch ein Einsatz kommt. Also, das, das Gebiet darf ja unterdeckt sein, sofern du dir sicher sein kannst, dass dort kein Einsatz entsteht. Aber wenn dort ein Einsatz entstehen könnte, also das gekoppelt mit einer Intraday-Prognose und dann adaptierte Verlegung von Rettungsmitteln, das ist die Zukunft. Ähm, es ist auch möglich, wir haben es gesehen. Ob es jetzt letztlich angewendet wird, ist dann natürlich,
0: steht auf einem anderen Blatt. Papier. Ja, übrigens wurden ja jetzt Reformen wieder rausgebracht. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat man bemerkt, dass im Landkreis, also allgemein auf dem Land, viel zu wenig Wachen herrschen. Und man hat festgestellt, dass wir in den nächsten Jahren, also Mecklenburg-Vorpommern ist ein tolles Land, falls ihr noch Lust und Zeit habt, ja, tausend Mitarbeiter gesucht werden. Notfallsanitäter wie Rettungssanitäter. Wie heißt nochmal das? Baden-Württemberg ist das, glaube ich, ne? nett hier. Aber
3: waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Kennt ihr nicht diese Aufkleber? Das ist wirklich richtig lustig. Ist so ich habe cool. letztens äh, irgendwas gesehen, da waren die in, in London und dann hattest du einen Blick auf den Big Ben und ja. da war dann Aufkleber nett hier. Aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja.
0: Cool, das soll ich äh, unserer Frau Schwesig nochmal vorschlagen, eigentlich dass ich das wir die beste, Aufkleber auch mache. Die beste PR eigentlich. Ja. Ja. ja, es ist eigentlich das Land, wo andere äh, Urlaub machen, da arbeiten wir nämlich. Und, äh ich finde, das könnte man ja eigentlich auch als äh, HIOG machen, dass man so Aufkleber macht und dann immer an andere RTWs. <lacht> Net nett hier, hier aber, aber waren sie schon mal in unserem RTW? Genau. Ja. <lacht> da Aber können Sie schon machen. mal Machen In der Notaufnahme werde ich sowas einfach mal rankleben und mir richtig schön den Hass der Kollegen rauf erziehen. Das heißt, wir brauchen mehr Azubis, mehr Auszubildende und ähm, die holen wir uns rauf. Und bei denen haben wir uns übrigens auch mal kurz umgeguckt, wie es denn so läuft.
3: Genau, die Johanniter Akademie ist nämlich hier auch vertreten mit mehreren Azubis. Und ähm, wir haben uns da eine Azubine rausgepickt. Ich weiß gar nicht, äh, ne, die sind alle schon wieder weg. Eine Azubine rausgepickt, die wirklich... Sehr, sehr begeistert für den Beruf des Notfallsanitäters bzw. der Notfallsanitäterin ist. Und die haben wir dann einfach mal interviewt, frech wie wir sind, um diesen, diesen Pathos, diese Leidenschaft auf
0: euch übertragen zu können. Wir sind jetzt an der Johanniter-Akademie und äh, haben uns einfach mal eine Schülerin rausgekrallt, die Isabel, ähm, die Notfallsanitäter-Schülerin ist. In welchem Jahr? Ja, bist du?
9: Äh, Im ersten noch.
0: Im ersten. Und äh, schon Rettungswachenpraktikum gemacht? Ja. Wie war's? Sehr, sehr cool. Eine Frau mit kurzen Antworten, ich merke das schon. Wir müssen hier noch ein bisschen mehr triggern. Was war so der Einsatz, der für dich am einprägsamsten, am einprägsamsten war in deinem Praktikum?
9: Ähm, da gibt es tatsächlich schon ein paar, aber ich muss sagen, also der coolste war, wir hatten einen Patienten im vierten Obergeschoss, der hat eine Lungenfibrose und eine COPD zusammen gehabt. War auch schon etwas älter und... Wir haben schon beim Hinkommen gemerkt, dass wir durch das Treppenhaus nicht so gut ihn transportieren können und haben dann kurz nachdem der Notarzt auch da war und wir das mit dem besprochen haben, die Feuerwehr dazu geholt und dann wurde er mit der Drehleiter aus dem vierten Stock. Einmal nach unten gefahren. Klingt
0: Einmal das jetzt, volle Programm. Jetzt so
9: nicht so spannend, aber war tatsächlich ganz cool. Das ich
0: glaube schon, Programm. wenn man da mal so mit der Drehleiter jemanden runterbringt, das erlebt man nicht jeden Tag. Normalerweise hat man die Feuerwehr zur Tragehilfe eher mit dem Tragetuch
9: dabei. Das ist so richtig, ja.
3: War tatsächlich aber auch mein erster Einsatz war auch mit Patientenrettung mit Drehleiter. Aber warum wir es Isabel auch ausgepickt haben? Weil Isabel auch sehr begeistert ist für den Beruf. Ne? Also du hast ja richtig Lust darauf.
9: Ja schon. Also ich habe vorher einen anderen medizinischen Beruf gelernt. Also medizinische Fachangestellte. Der war jetzt... also... Schon okay, aber etwas eintönig und in der Berufsschule habe ich dann auch schon im Unterricht gemerkt, dass ich noch viel tiefer in die Medizin gehen möchte und auch aktiv noch weiter am Patienten arbeiten möchte. Und dann äh, mit ein paar Lehrern gesprochen, die dann auch meinten, ja, du bist der Typ dafür. Und dann habe ich mich kurzerhand beworben und wurde dann auch genommen.
3: Und äh, ich frage ja dann frag ja immer so provokant, wie ich halt so bin, und das machst du jetzt die nächsten 40 Jahre?
9: Also so weit plane ich nicht in die Zukunft, aber äh, das ist auf jeden Fall meine Endstation. Also im Rettungsdienst soll es bleiben.
0: Das klingt manchmal ein bisschen nigger, es ist meine Endstation. Also wir hoffen ja, dass der Notfallsanitäter noch ein bisschen mehr darf, machen kann und so weiter. Aber das wäre so deins, also wo das du sagst…
9: Endstation sein.
0: Nein, eben. No.
9: Also im negativen Sinne.
0: Genau. Ähm, wie sieht es aus, der Lernstoff am Anfang doch ein bisschen hart oder konntest du durch die Erfahrungen als medizinische Fachangestellte schon ein bisschen punkten?
9: Also es ist schon gut, medizinische Vorkenntnisse zu haben, definitiv. Ähm, es fängt schon auch ziemlich detailreich an, gerade das Atmungssystem, also am Anfang denkt man sich schon so, puh, okay, gerade das Lehrbuch ist natürlich auch ziemlich komplex geschrieben, aber man kommt auch schnell in die Materie rein
0: noch nicht so alles durcheinander bekommen oder sowas? Wenn mal so ein Fallbeispiel ist, was mache ich zuerst, was mache ich zuletzt oder das läuft bei dir?
9: Na klar, also man, man kommt völlig durcheinander am Anfang.
0: Du sagst es ganz normal, auch im ersten Lehrjahr, glaube ich.
9: Ja, definitiv. Ich krieg, ja,
0: einige Azubis, die sagen, oh Gott, wie soll ich das nur schaffen? Das erste Jahr, das läuft schon so. Jedes Mal korrigiert mich der Ausbilder, die Ausbilderin, äh, kriege ich das irgendwann auf die Reihe, aber du sagst auf jeden Fall, da ist man guter Dinge. Das klappt, ist bei dir gerade auch so.
9: Also da ist halt die gute Mischung, Schulblock, Wachenblock, Klinikblock, dass man die, äh, das Wissen, dass man in der Schule halt äh, erfahren hat, gleich in der Rettungswache dann jeweils immer umsetzen kann. Wir haben auch nicht die allerwenigsten Einsätze, also man kann eigentlich schon alles ziemlich gut anwenden. Und wenn man äh, immer viel mitmacht und viel aufpasst, dann ist das ein Automatismus, der dann irgendwann dazu kommt.
0: Schon was gesucht, Stadt- oder Landrettung?
9: Landrettung. Ja, ja.
0: Und wie, wie ist es so auf der
3: Rettungswache? Also fühlst du dich gut betreut, gut aufgehoben oder lassen die Kollegen dich links liegen?
9: Auf gar keinen Fall. Also man kommt sehr, sehr, sehr schnell rein äh, ins Team. Man muss natürlich auch etwas, äh, also selber ein bisschen offener Mensch sein, kommunikativ auch rangehen. Und dann ist das aber ganz schnell, dass man da sofort Mitglied im Team ist.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Oder hast du noch eine Frage?
3: Ja, ich würde sagen, wenn man die Isabel da so sieht und wie sie reden hört, da ist ja die Zukunft des Rettungsdienstes gesichert. Da können wir jetzt quasi aufhören, ne?
0: Da können wir aufhören, ja. Also mit Isabel ist auf jeden Fall alles super gesichert. Ich fand das schön, also Endstation
3: Rettungsdienst klingt eigentlich auch nach einem guten Buchtitel irgendwie, ne? Weil Sie sagt ja, das
0: wäre jetzt ihre Endstation, der Rettungsdienst. Ja, ich sehe schon, da sind die neuen Memoiren schon geschrieben. Das kannst so du aber, das ist auch
3: interessant, das kannst du nämlich aus Patientensicht und aus Rettersicht schreiben, das Buch. Endstation
2: Rettungsdienst. So. Oh, oh.
0: Das ist doch ja schon böse auf jeden Fall. Ja. Übrigens, ähm, die, die da draußen haben das ja nicht gesehen, unsere Zuschauer haben ja gesehen, wir lachen ja immer und geben so ein bisschen Kommentare ab, während wir das Interview machen. Also manchmal ist man sich gar nicht bewusst, was man da so gequatscht hat. Es ist
3: tatsächlich schon unangenehm, sich seine eigene Stimme zu hören dann nachträglich und vor allem, was man da für so einen Stuss gelabert hat irgendwie. Das klingt ja dann immer so ganz anders, wie man es gedacht hat eigentlich. Ich wollte da jetzt gar nicht so ein investigatives, provokatives
0: Interview führen, aber Spaß macht es irgendwie trotzdem, da fühlt man sich so ein bisschen auch like Presse, man wird auch ab und zu mal umwunden bis die Leute gemerkt haben, ach fuck, das war der Sprechwunsch Ah, wieder zurück, ja Das war doch keiner von der Presse
6: ja.
0: Herrlich, nee, also äh, Akademie auf jeden Fall da mal besuchen, wir haben aber nicht zu verwechseln mit der Hochschulakademie Wunderbar. Ich wollte tatsächlich,
3: hat denn jemand von euch vor noch die notfallsanitäter ausbildung zu machen? Oh, doch
0: ja. so viele Okay uh,
6: Wirklich?
0: Ja, sehr schön. In Station. Nein, sehr. ist doch wunderbar und so weiter. Aber äh, Ausbildung macht jemand schon Noch keiner. Ja, doch, da ja. ja. Bist ja. du dann auch noch zufrieden? Sehr gut. Ja, ist auch die richtige Hast du auch Antwort.
3: Was auch die nächsten 40 Jahre?
0: <lacht> ja, oh, da war
3: schon. Das ist mein
0: Mann, den interviewen wir gleich. <lacht> <lacht> da gehen wir nochmal auf jeden Fall hin. Aber äh, vorher haben wir noch Leute aus der Hochschule interviewt. Also die Studierten quasi. Genau, also die Leute aus der Hochschule, der äh, eine sitzt dort, also wenn ihr gleich
3: noch Fragen habt an den Julius. Äh, eigentlich, Julius, kannst du dich jetzt hier hinstellen und das die Lippenbewegung dazu machen, dann sieht das so aus, als würde mir ein Interview führen. <lacht> dann ist, ähm, ja, hören wir doch einfach mal rein. Ne? So, mal rein. gucken,
0: mal gucken. Julius gerade, der ist hier bei der Akon Hochschule am Johann Niederstand in der Halle 26, habe ich das jetzt? Ja, ist richtig. Ne? Und äh, Julius kennt jemanden, den wir schon mal im Podcast haben, nämlich den Raphael Trautmann. Aber Julius, erzähl mal selbst, was machst du auf der Akon Hochschule, bevor wir auf das zu
2: sprechen kommen? Ja, also ich bin aktuell Student im vierten Semester im Studiengang Management in der Gefahrenabwehr und ähm, dort in der Vertiefung Katastrophenmanagement. Und naja, ich Strebe einen Bachelor of Science an.
0: Klasse. Und du warst mit Raphael jetzt in der AG Leitstelle. Du bist in der AG Leitstelle, hast du mir schon erzählt gerade.
2: Was macht man denn in so einer AG? Genau, also die AG Leitstelle ist ja quasi ähm, von der Deutschen Gesellschaft für Rettungswissenschaften. Ist das quasi die Arbeitsgruppe, die wissenschaftlich eben die Leitstellenarbeit ja, mitbetreut und mit untersucht. Und ähm, ja, wir sind aktuell dabei, eine Studie quasi zu veröffentlichen. Die wird jetzt auch in den nächsten Wochen kommen. Da geht es um die Erwartungshaltung von der Zivilbevölkerung und von Rettungsfachpersonal und auch medizinisch Qualifizierten gegenüber der Leitstelle. Ja, und das ist aktuell so das Projekt, was wir machen. Machen wir noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt auch diese PSAP-G1-Studie, äh, die schon rausgekommen ist. Und sonst haben wir noch ganz viele andere Sachen in der Pipeline. Und das ist halt immer ganz schön, weil ich bin auch vom Beruf eben in der Leitstelle und kann dort dann eben das Berufliche mit dem theoretischen Wissen, was ich auch im Studium dann erlerne, kombinieren und anwenden.
3: Ja, hättest du mich gefragt, hätte ich dir übrigens gesagt, dass ich ihn natürlich äh, dadurch kennengelernt habe, weil wir ja beide auf, der, auf dem Forum für Rettungswissenschaften waren ja, und das kann dort, ich doch nicht wissen. dort kennengelernt haben. Ähm, wie gefällt dir denn das Studium an der Akon Hochschule? Ist das für dich ein Fernstudium bzw. du bist in Brandenburg? Ist ja gar nicht so weit, glaube ich. Ne?
2: Jetzt muss ich dich fragen, meinst du die Stadt
3: Brandenburg oder das Land Brandenburg? Oh, äh, ja, Wo bist du denn von beidem? <lacht> also
2: ich bin im Land Brandenburg. Ah. Und wohne in der Landeshauptstadt von Brandenburg, also in Potsdam. Ähm, bin aber eigentlich gebürtiger Mainzer. Also ich habe auch ähnlich wie du die Fastnacht im Blut. Mm. <lacht> genau. Und Die hat er definitiv. Ja, dementsprechend reines Fernstudium ist es tatsächlich nicht. Also wir haben solche Präsenztage. Ähm, wenn auch kein Corona ist, sind die tatsächlich auch in Präsenz. Aktuell ist es eine Mischung aus Hybridlehre. Also sowohl als auch, also dass quasi beide Formen angeboten werden aber auch ähm, reine Online-Seminare und genau, das... Äh wie gefällt dir denn die Lehre
3: an der Akron-Hochschule, beziehungsweise wie bist du denn überhaupt auf die Akron-Hochschule gekommen? Ich zum Beispiel wusste gar nicht, dass man bei den Unitern studieren
2: kann. Genau, also ich bin damals schon, ich weiß gar nicht wann das war, da war ich in der 10. 11. Klasse, und da habe ich mich schon überlegt, was ich machen will und bin auch damals noch auf den Vorgängerstudiengang vom Management mit der Gefahrenabwehr gekommen, nämlich der Emergency Practitioner, damals ein Bachelor of Arts Abschluss. Und nach der Neustrukturierung ist dann eben Management mit der Gefahrenabwehr geworden, Bachelor of Science. Und da habe dann auch auf der Redmobil in Fulda, habe ich auch ähm, noch mit den Studierenden die Möglichkeit gehabt, mich auszutauschen. Ja, und das war dann so das letzte Letzter Tropfen, der quasi dann dafür gesorgt hat, dass ich das dann tatsächlich machen will. Und ich finde, das ist ein schöner Studiengang, vor allem weil er halt eben auch die Theorie und die Praxis immer ganz gut miteinander vereinbart und ähm, auch ein gutes Gleichgewicht ist zwischen dem Familie, Beruf und ähm, ja, dem Studium. Und die Dozenten zum Beispiel kommen auch tatsächlich fast alle aus der Praxis. Und ähm, natürlich nicht jeder kann alles, ne? der eine kann vielleicht Stabsarbeit besser, der andere kann dann vielleicht irgendwie Statistik besser, aber alles in allem ergänzen die äh, Dozenten sich dann doch ganz gut und am Ende kommt eine schöne runde Sache raus. Ja,
0: das ist immer gut, wenn die aus der Praxis kommen, weil dann hat man auch ein bisschen bildliches Vorteil. Äh, apropos Dozent, wir haben eine Dozentin, nämlich deine, ja, die, die äh, mit dabei ist. Ihr wechselt ganz kurz die Kopfhörer. So. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, das ist so typisch. Ne? Bei Raphael habe ich das schon, sag nochmal den Vornamen.
7: Linda. Hm? Linda. Linda.
0: So, bei uns haben wir nämlich, auch, 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 bei uns haben wir nämlich von der Akron Hochschule die Linda. Sie ist Dozentin dort, Fachdozentin?
7: Ja, kann man so sagen. Kann man so
0: sagen, genau. Und Linda äh, unterrichtet auch zum Beispiel, nein, ihn nicht zum Beispiel. Okay, dann nehmen wir das raus. Ähm, Linda, erzähl mal, wie läuft das so? Wie läuft ein Alltag für einen Dozenten ab? Ist es immer schwierig? Ist es eigentlich wie in der Schule? Oder ist es schon so, dass man mit Erwachsenen arbeitet und dann... Ähm Genau. so ein bisschen anders.
7: Genau, das ist das große Thema. Wir sind hier in der Erwachsenenbildung, also von daher, wir reden ja auch nicht von Unterricht, sondern wir äh, reden von Lehre, wir reden von Seminaren und die ist in der Regel, das vertreten alle unsere dozierenden Professoren auf Augenhöhe, weil wir haben hier Kollegen, die schon lange im Rettungsdienst sind oder ganz ganz junge, ambitionierte Studierende und von daher ist es eher ein seminaristischer Unterricht, der im Blockformat ganz komprimiert ähm, gelehrt wird, sodass es dann auch für alle unsere Studierenden möglich ist, teilweise oder nahezu ähm, in Teilzeit berufstätig zu sein.
3: Was mich interessieren würde, was mich interessieren würde jetzt, ähm, warum würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt zum Beispiel in Berlin aufwächst oder sagt, ähm, ja, ich möchte jetzt studieren, an die Akron-Hochschule zu kommen und irgendwie nicht zur TU München zu gehen, RWTH Aachen, Technische Hochschule Köln und was es da sonst noch so gibt?
7: Genau. Ich denke, so ein Kriterium für uns ist, dass wir natürlich auch eine ganz hohe Fachexpertise haben, wo wir dann auch die Berufsbegleitende ansprechen. Das sind ja keine Neulinge. Wir müssen denen ja nichts Neues erzählen, aber wir erweitern einfach nochmal den Horizont ganz in einem ganz engen Spektrum, sind aber auch sehr, sehr offen natürlich für alle, die sich für den Bereich Gefahrenabwehr und andere Themen in Entwicklungszusammenarbeit interessieren. Und bei uns steht nicht nur der Slogan beruflich-menschlich einfach nur so plakativ da, sondern wir sind ansprechbar. Wir schätzen auch sehr das ja, familiäre Umfeld an der Hochschule. Mein Büro, das Büro vieler Dozierenden ist immer offen. Ja, von daher kann man uns ansprechen. Unsere Studierenden sind keine Matrikelnummer und das ist das, was uns alle eint. Und wir wollen auch ja, in die Zukunft schauen und auch im Studium Möglichkeiten gewähren, einfach mal auch so ein bisschen den Geist freier treiben zu lassen. Ihr hattet das ja auch, Herausforderungen, wie müssen wir da antworten? Politik, Wissenschaft gehen Hand in Hand und das ist ein Punkt, warum ich sagen würde, kommt zu uns. Wir ermöglichen euch neben dem Beruf Familie in diesem Dreiklang, ähm, in der Rush des Lebens, ähm, unkompliziert, flexibel zu studieren.
0: Wenn... Oh. Immer wieder aufmachen hier, sonst wird das zu laut. <lacht> äh, wenn jemand bei euch anfangen möchte, wohin wendet er sich? Webseite, E-Mail-Adresse?
7: Da sind wir auch total offen. Kontaktformular von klassischem Telefonanruf. Wir sind jetzt eher äh, nicht so die Hochschule, die, äh, wo man mal spontan vorbeikommt. So von wegen, ich habe euch gerade gesehen. Sondern wir ruft uns an, schickt uns eine E-Mail an. Macht das über das Kontaktformular. Also, es gibt vielfältige Möglichkeiten, uns kennenzulernen.
0: Und ihr findet sie auch auf Instagram. Da sind sie nämlich auch die Akron-Hochschule. Einfach mal reingeben und dann seid ihr direkt drauf. Könnt ihr auch mal mit verlinken. Äh, mit dieser Folge nämlich. Und vielen, vielen Dank an Linda und Julius. Ähm, und wir, ihr hört uns nachher oder ihr hört euch nachher noch auf der Bühne direkt im Podcast. Bis Super,
7: dann. wir sind gespannt. Dankeschön. Herrlich. Also,
0: akron auf jeden Fall damit rangehen. Haben wir in die Show Notes nochmal gepackt. Einfach draufklicken. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr mal in Berlin seid und da läuft so eine Akron-Hochschule an euch
3: vorbei, dann ist das nicht die Hochschule, wo man einfach sagt, ich habe euch gerade gesehen, sondern, äh,
0: genau. Sie hört auch gerade zu, da, äh, da war sie gerade. Sie ist gerade wieder weggegangen. Vielleicht ist sie schon geflohen, weil ich dachte, uh. Auf jeden Fall. Also, wir haben auch die Fehler gerade mal drin gelassen. Wir fanden das mal spannend. Das schneiden wir normalerweise alles raus. Wenn ich huste, schniefe, äh, was ja öfter mal passiert. Meine Mutter kritisiert
3: das ja immer, dass er immer schnieft. Da kriege ich immer dann direkt um 12.05 Uhr der schnieft schon wieder. Also ja. Jetzt,
0: ja. Ist, so, ist wirklich so und äh, du machst immer deine Künstlerpausen, also Louis hat manchmal so Lün Künstlerpausen oder, oder so eine, ich weiß gar nicht was, das ist so stottern, wenn man so äh, Ja, Ich, äh, ich verrenne mich er.
3: manchmal irgendwie in einen Satz und weiß da nicht, wie ich, wo ich eigentlich hin will und dann muss ich kurz nachdenken und irgendwann wird die Pause halt unangenehm und äh, ja, dann fange ich so mit Überschlagshandlungen an, keine Ahnung.
0: Ja, weil so einen langen Podcast da, die Sätze alle komplett reinsprechen, das, das kann man nicht, das kriegen wir nicht. Wir haben kein Skript, wir quatschen immer so drauf, so wie heute auch. Also wir haben gesagt, ich wir machen sagen, das, ja, das einfach ist mal. So, das ist
3: wieder so, das, spontaner ging es eigentlich nicht. Also wir haben uns auch erst gerade während diese Ausschnitte liefen überlegt, wie wir eigentlich weitermachen. Ähm, also... Perfekt. Auch immer alle, die uns irgendwie schreiben, wegen irgendwelchen, hör mal, habt ihr einen Redaktionsplan? Könnt ihr das und das Thema unterbringen? Und ich sag immer, Leute, wir sind froh, wenn wir wissen, dass wir morgen noch aufstehen. Also, Redaktionsplan, da sind wir weit von entfernt.
0: Ja, also wir suchen auf diesen, in diesem Sinne einen ähm, Medienstudenten, einen, der, der einfach Lust hat. Nebenbei. Nein, um Gottes Willen, jetzt melden sich nachher wieder alle. Ich würde das machen, äh, um Gottes Willen, wir versuchen das, das immer noch Das ist, dass wir uns ja schon
3: dagegen entschieden haben, ist ja, wenn du einen Medienstudenten hast, dann musst du dem halt bis zu einer gewissen Tageszeit was abliefern. Aber wir nehmen ja teilweise noch, das, das merkt ihr dann vielleicht an den Stimmen, also wenn ihr denkt, die klingen ja schon wieder sehr verschlafen, dann hat man wahrscheinlich vergessen, dass man ja einen Podcast rausbringen muss, um 7 Uhr sich dann zusammengesetzt am Sonntag, damit der um 12 Uhr
0: rauskommt. Ähm, ja. ja. Wer von euch hat den neuen Short heute gehört? Na, keiner. Ja, da ah, kam auch keiner raus das heute. Hört <lacht> <raus.
3: lacht> Hört überhaupt einer von euch die Shorts?
0: Ja, ja, so ein bisschen. Ja, so die, ah, okay. Noch, ab, ab, könnt und ihr mal reinhören. Es sind immer nur fünf Minuten. Keine Sorge, nicht in noch eine Stunde. Ja, in der ihr reinhören müsst. Ja, ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also in der Akademie, da kann man auf jeden Fall nochmal rangehen. Und ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir noch von der Messe sehen. Bald ist hier ja Schluss. Wir sind ja jetzt Bald
3: ist die Messe gelesen. Es scheint ja hier so der Wortwitz zu sein. Ähm, wir haben es schon im letzten Podcast angekündigt. Wir machen vom 1.8. bis zum 31. oder 30.8. eine Sommerpause, damit einige wieder aufholen können. Oh, uh, da kommen schon die ersten schmollen Gesichter. Uh. Ähm, genau, damit der eine oder andere mal ein bisschen Kraft schöpfen kann. Aber danach ähm, wird es ein Live-Event geben und zwar jetzt... Äh, noch ein bisschen größer als das hier und da müssen wir uns tatsächlich dann auch drauf vorbereiten oder sollten wir zumindest und zwar äh, bei 1Live ich weiß nicht, wer kennt 1Live? 1Live! Naja, so ungefähr. es ist ein sehr bekannter Radiosender eigentlich aus dem Rheinland und ähm, die haben so eine, wie heißt das? Podcast Festival da waren auch gemischtes Hack oder werden auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder da sein und wir haben einen Slot an einem Freitag sind wir dann live in Köln-Ehrenfeld in so einem wie ist das? Clubtheater, keine Ahnung, wie das heißt. Da sind 130 Stühle drin, und ähm, da könnt ihr dann natürlich gerne kommen. Wäre cool, wenn irgendwer kommt, so dass wir dann nicht dann so vor unseren Müttern sitzen. Wir und machen das auch mit zwei
0: <lacht> Leuten, das ist nicht so das Problem. Aber das Coole ist halt einfach, wir werden dort dann nicht mit sowas rumsitzen, sondern wahrscheinlich mit solchen Mikrofonen, mit coolen Sesseln hoffentlich auch. Ja, genau, hoffentlich. Also ja, mit mit der, einem epischen
3: Intro. Genau, mit einem epischen so Intro. So wie hier auch. Wie hier
0: ja, auch. Hat er toll gemacht. Das
3: vor <lacht> allem, ich dachte einfach, es hat ja nicht mehr aufgehört. Ich dachte, das läuft jetzt die ganze Zeit. Es gleich. läuft zwei,
0: Minuten. Ach, zwei ja. Minuten. zwei Minuten kannst du... Nochmal Alles überlegen, mal. ob du das hier auf der Bühne machen möchtest du oder nicht.
3: Wir haben uns aber jetzt überlegt, gerade äh, spontan, wie wir sind. Ähm, das ist ja jetzt eigentlich ganz cool, dass das mal so jetzt live war und dass ihr jetzt mal gesehen habt, wie sowas stattfindet. Und ihr hört das ja dann Sonntag auch und dachtet euch, ah krass, aber das sah doch live, hätte man das jetzt anders gedacht. Deshalb dachten wir, damit ihr euch aber trotzdem verewigen könnt und wenigstens eine kleine Erinnerung habt, darf jetzt jeder einmal, der Christian geht jetzt rum, jeder einmal, der hier sitzt, darf einmal, was darf er denn sagen?
0: Weiß ich nicht, aber ihr könnt euch kurz vorstellen. Vielleicht ich, einfach nur Und dann könnt ihr sagen, ich, das war ich. Heute, ja? ich hab mal Post Die meisten machen das über den Anruf, über den Anruf beantwortet, das finde ich immer super spannend. Wenn das so, ich muss das so machen. Das ist so witzig bei solchen dynamischen Mikrofonen. Ja. Äh, und dann sagst du einfach mal einen Namen und äh, vielleicht kannst du ja auch was anderes sagen.
5: Moin, ich bin das Sven.
7: Hi, ich bin Jalina.
0: Oh, das wird spannend hier heute.
7: Ich bin Jasmin. Ich
6: bin eben gerade gekommen. Walter ist gerade gekommen. Ich bin eben gerade gekommen. Moin, ich bin Tiag.
7: Hi, ich bin Sabrina. Hi,
0: Sabrina. So, wollen wir erst mal erstmal nach hinten.
9: Hi, ich bin Sarah. Hi, ich bin Annabel. Hi, ich bin Antonia. Hi, ich bin Vanessa.
0: Wir werden das nachher auswählen, bevor von euch den Podcast hört. Wer nicht gehört wird, der wird rausgeschnitten, ne?
7: Hey, ich bin Annalena.
0: Annalena.
7: Hallo, ich bin die Zoe.
0: Moin, ich bin der Dennis.
7: Hi, ich bin Tabere.
0: Warte, ich gehe erst mal hinter? Oh, es ist das ein Weg.
9: Hallo, ich bin Paulina. Ich grüße Jana.
0: Ach, die Jana wird auch noch grümmen. Komm, du bist auch so weit weg. Hallo, ich bin der Marcel. Marcel, so. Jetzt gehen wir mal erst nach vorne hier. Was hast du für eine Aufgabe? Hi, ich bin Kilian.
9: Hallo, ich bin Mandy. So. Hallo, ich bin Yasmin. Hi, ich bin Conny.
0: Und ich bin der Sascha. Der Sascha, jetzt weiß ich auch, wie, nein, der Sascha, der Musik macht. Aber eigentlich, wann mal einen haben wir noch? Und jetzt musst du mir mal ganz kurz erklären, ich bin ja eigentlich auch bei den Johannitern, aber was bedeuten diese tollen Zeichen jetzt auf dem Hemd drauf? Also klar, das ist das Johanniterkreuz, aber wann bekommt man sowas?
5: Das bekommt eigentlich jeder. Die Frage ist, wo du bei uns tätig bist und die rote Farbe sagt, dass du entweder auf Landes- oder auf Bundesebene tätig bist. Und das blaue
0: sind dann die Regionalebenen. Und dann gibt es auch Streifen und Sterne und Kreuze. Kann man sich aber super auf der Homepage von uns angucken, da ist das alles erklärt. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Und deinen Namen musst du auch noch sagen. Okay, ich bin der Thorsten, ich bin schon länger hier. <lacht> und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ui,
3: okay. <lacht> dann musst du jetzt auch einmal explizit listen im Podcast. <lacht> ich glaube auch. Ähm,
0: nein. Ja, ich bin der Luis, ich war auch dabei. Ja, und ich der Chris, ich bin auch noch dabei. Und ich würde ah. sagen, wir kommen langsam... Genau. Wir hoffen, es hat euch nicht so ganz gestört, gerade da die da draußen das hören, dass man wahrscheinlich die Stimmen auch nochmal gehört hat. ist so ein bisschen Arena-Feeling. Hier sind ja auch tausende Leute. Wir haben ich nur die ersten sein. 15 genommen. Wir stehen ja in der arena Das ist ja wirklich, wir blicken hier auf, wir konnten ja jetzt gar nicht jeden abgeben, wir sind ja nur die erste Reihe Genau, abgehen. also ihr da oben in den Rängen, ja, sorry, wir konnten <lacht> sorry, nicht hochkommen. Genau. Und, da aber das Buh nächste Mal ja, machen wir es okay. fliegend. Da haben wir dann so, ne, so einen Seilzug da. Da kommen wir auch zu euch da oben. Und seht ihr uns da hinten überhaupt? Nein, herrlich. Da können wir es dann auf jeden Fall machen. Ähm, hat uns auf jeden Fall gefreut. Jetzt habe ich hier noch irgendwo die Musik drin, Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt und so weiter, könnt ihr natürlich rankommen. Für Fotos stehen wir auch noch offen. Äh, fasst uns nicht an, wir sind komplett verschwitzt von den Dingern hier. Nein, könnt ihr ruhig machen, also wenn es euch nicht stört. Und Christian zum Umarmeln, Mann. Das ist, halt was, was?
3: das ist dieses Phänomen immer, wenn du beim Christian einfach mal längere Zeit nichts sagst, dann fängt er an, mit so merkwürdig gesagt
0: Er, macht, er ähm. macht immer, jetzt seht ihr das mal, er macht immer Grimassen dabei. Die ganze Zeit. Immer wenn ich rede so. Also, Aber das verunsichert ihn. Das ja. ist ganz ja. Und das verunsichert ihn. Ich, ich gucke dich einfach nicht mehr an. FaceTime machen wir Wir telefonieren demnächst. Also, es war schön. Ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja, war nicht zu langatmig. Und Aber äh, so lang geht
3: halt ein Podcast. Das Ergebnis, genau, hört ihr dann am Sonntag. Ich bin echt gespannt, wie es klingt. Ich kann es selbst noch nicht sagen.
0: Ja, und Mich ähm, auch nicht. Ich würde mal sagen, bis, bis denn. bald. Ciao. Retterview. Dank, bis und Spaß aus dem Wasserlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys blind.